0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilia Dumansk og sammen med Johannes Kås Fallesen vært på programmet. I dag der har vi sat fokus på spiseforstyrrelser, og det er der altså behov for. Hos landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selskabet regner man nemlig med, at omkring 75.000 mennesker i Danmark lider af en spiseforstyrrelse. Men tallet er altså præget af store mørketal, hvilket betyder, at der nok er flere danskere, der lider af spiseforstyrrelser, end man lige kender til. Derudover har rigtig mange et forskruet og stereotypisk billede af, hvad en spiseforstyrrelse er og hvem, der rammes af det. Men faktum er, at spiseforstyrrelser kan ramme alle. Og netop det her lidt snævere billede forsøger dokumentarserien, hvorfor sulter jeg, der er lige nu kører på DR.dk at lave om på. Her følger man gennem tre afsnit. 23-årig Alina, der uden sin anoreksi, lever et almindeligt liv med studie, veninder, madklub og dating. Vi på feedet har taget en snak med Alina, der ligesom kan uddybe det her med at leve med en spiseforstyrrelse, og hvordan det er at stå frem offentligt med den. Men først så taler vi med C. Filippa Holmen Olesen, der er fotograf, journalist og postproducer på serien Hvorfor sulder jeg? Hun har nemlig fulgt Alina fra omkring juli sidste år frem til juni i år. Og vi startede med at spørge Siri, hvordan hun ligesom fik idéen til den her dokumentarserie. Altså
1: man kan sige, Alina hun var faktisk med i et andet program, der hed Hypnodating, hvor hun mødte vores producent Johannes. Og de faldt ligesom i snak, og Alina er jo meget åben omkring sin spiseforstyrrelse, så hun fortæller jo handelser om det. Og og hun har den her meget store selvindsigt, som vi synes var ret interessant. Fordi selvom Alina er åben og kan tale om det og har selvindsigt, så formår hun ikke rigtigt at komme den her sygdom til livs. Og det var faktisk der, ideen startede, fordi Alina og er en rigtig god formidler. Så, så der startede ideen, ligesom. Mm.
0: Og altså, hvorfor har du synes at det har været så vigtigt at ligesom få sat uh, fokus på det her emne? Jamen altså, det er vigtigt af mange grunde. Uh, først og fremmest,
1: så bliver vi jo alle sammen bombarderet rigtig meget med, med kropsidealer, både fra sociale medier og fra alle mulige andre steder. Og så synes jeg, at. Anorexi uh, ofte bliver portrætteret i tv og film med de her meget, meget syge kvinder, der er indlagt og ja. har flanger i næsen. Og, og man kan sige, at Lina er jo også meget syg og meget påvirket af den her sygdom. Men hun er i stand til at passe et arbejde. Hun har venner, hun dater. Hun har sådan set se et meget almindeligt liv.
2: Ja.
1: Og jeg tror, at mange af de her piger og drenge, der, der kæmper med anoreksi, går lidt under radaren. Øh, og den her dokumentar Den den viser et billede af en ganske almindelig pige, og vi håber, at, at der er flere, der kan spejle sig i det og finde inspiration til at søge hjælp.
0: Mm. Så kan man sige, at den her serie ligesom er en måde at hvad hedder det, bryde med de her stereotyper, der kan være omkring folk med spiseforstyrrelser og for eksempel anoreksi, som Alina jo så lider af. Altså det her med at bryde med, at man skal være sindssygt tynd, og man skal ligge med altså, slanger i næsen og være indlagt, for, for, fordi man har en spiseforstyrrelse.
1: Ja, øh, det kan man godt sige. Altså fordi jeg synes tit, at anoreksi er blevet portrætteret med de meget ekstreme cases, hvor man har betragtet dem lidt. Og i den her dokumentar, der betragter vi, og så ligner men vi kommer ind i hovedet på hende også, øh, igennem hendes og så osv. Og det gør det måske nemmere for dem, der ser det, øh, som også dem, som ikke øh, har anoreksi, at forstå, hvad der er mekanismerne bag det, og hvordan det er at have anoreksi
0: det er jo sådan, at det her, det er jo et ret følsomt emne, og altså, du har mødt Alina gennem en tidligere produktion og sådan nogle ting, men det er jo ikke fordi, at du kender Alina så, så super godt. Altså, hvordan har det været at komme så tæt på et andet menneske og ind i hendes altså, nærmest dybeste tanker omkring den her spiseforstyrrelse?
1: Jamen, det har været en ret interessant proces. Altså, man kan sige... Alina har det har hjulpet meget Alina har været så åben og og vi har ligesom vi vi kommer lidt fra det samme sted vi kommer faktisk fra samme by og har gået på samme gymnasie og sådan nogle ting så så det har på en eller anden måde været meget nemt at falde i snak og komme ind på livet af hinanden og selvfølgelig er jeg blevet meget meget påvirket når Alina har haft det dårligt og hvis hun har ringet og har haft det rigtig skidt Øhm, og, øh, og det tror jeg simpelthen ikke man kan undgå når man laver en dokumentar om sådan et her emne mm. øhm, man kan sige at jeg har virkelig lært meget af Lina om hvad siger, og jeg føler egentlig at jeg vidste det en del i forvejen men, men jeg har virkelig øh, lært noget af hende øh, og nu ved jeg også bedre hvordan jeg kan møde andre mennesker der, der dealer med det her
0: mm. hvad, altså, hvad er det for nogle erfaringer altså, hvordan har du lært at du skal møde andre personer med øh, spiseforstyrrelser
1: Jamen altså, der er jo mange ting i det. Øhm, for eksempel har Lina gjort mig opmærksom på, at, at det her med at kommentere på, på folk, med der kan for eksempel. Det er noget, man, man skal lade være med. Mm. Øh, det er noget, de kan komme til at twiste op i deres hoved til noget negativt. vand. om du så siger, ej hvor ser du godt ud i dag, så kan de, så kan de ligesom tænke, at det er fordi, de ser tykke ud. Mm. Øhm, det er bare et eksempel på, på noget, jeg har lært af Lina. Og så har jeg også fundet ud af, at den her sygdom, øh, jeg vidste godt, det handlede om, om kontrol. Øh, men i, i den grad, det handler om, kontrol er ret voldsomt. Det handler jo om, som Alina også beskriver i, øh, i dokumentaren, så er det jo helt ned til, øh, hvornår hun spiser, øh, præcis hvad hun spiser, og hun kan blive stresset af at kunne gå ud og handle, altså fordi hun skal træffe valg om, hvilke varer hun skal købe og sådan nogle ting. Så jeg tror at sådan omfanget af den her sygdom, har jeg altså virkelig, er jeg virkelig blevet klogere på igennem line. Mm.
0: Og nu synes jeg, altså, at vi skal høre fra hovedpersonen selv, fra serien, hvorfor sulter jeg? Og det er dig alina god morgen. Ja, godmorgen. Øhm, altså nu fortæller Siri jo om, at, at det, er jo, det, er jo, det er jo meget følsom historie og mange dybe tanker og sådan nogle ting, at du deler ud af omkring din spiseforstyrrelse. Men du er egentlig ret god til at sætte ord på det trods alt. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, altså hvordan er det at have stået frem offentligt med en så følsom historie? Øhm, jamen
3: det har egentlig kun været en positiv oplevelse, indtil videre. Øh, folk har været jeg og taget virkelig godt imod det, og jeg har fået så mange beskeder, både fra pårørende og folk, der selv har stået i det, og også folk, der er på den anden side nu. Mm. Så
0: øh, det har virkelig været en, en positiv oplevelse. Men var du ikke nervøs, altså sådan, inden at, at du ligesom skulle i gang med at filme alle de her scener og sådan nogle ting? Var du ikke nervøs for, hvordan folk ville reagere? Jo, jeg har haft rigtig mange overvejelser omkring det. Mm. Øhm, men det har været en
3: rigtig lang proces, også bare inden, at, at vi ligesom fik lov til officielt at, at gå i gang med projektet. Så jeg tror, jeg har haft lang tid til at, at forberede mig på det. Og så, så synes jeg også bare, at det er enormt interessant at, at arbejde med at fortælle en historie. Og sådan, så jeg tror også bare, at den der interesse har ligesom overskygget nervøsiteten.
0: Mm. Ja, fordi Hvorfor valgte du egentlig at medvirke i den her serie og uh, fortælle om din uh, historie og din spiseforstyrrelse? Det gjorde jeg primært, fordi jeg egentlig selv manglede øh, den her historie,
3: som viste at spiseforstyrrelse ikke kun behøver at være øh, helt, helt, helt tynde indlagte personer. Mm. Men at der ligesom også er øh, en mellemting, hvis man kan sige det sådan. Og det manglede jeg lidt selv at kunne spejle mig i. Mm. Um, og det, det gjorde også, at jeg havde svært ved at række ud og blive om hjælp, fordi jeg tænkte, at hvis det er sådan, man ser ud, når man er syg, så er jeg ikke syg nok til at få hjælp.
0: Nej. Og vi har jo hørt fra Siri, hvordan det er, og sådan, altså hvordan I fik det her samarbejde op at stå og sådan nogle ting. Men, og hvordan det var at prøve at agere professionelt, men måske alligevel ikke helt gøre det i den her produktion. Altså hvordan havde du det med, at Siri ligesom fulgte dig undervejs i altså nærmest et år? Jamen, øh, jeg synes, det var rigtig godt, at, at Maja og Siri havde sådan en,
3: god, øh, en god kemi, og det det virkede naturligt, når vi snakkede sammen, og at det netop ikke var for professionelt. Mm. Øhm, for så tror jeg ikke, vi havde fået samme øh, resultat. Øhm, og så, hun har jo stået i nogle situationer, hvor jeg har været enormt ked af det, og der, øh, der har det jo været rart, at hun har været mere, mere menneske, end hun har været ja, videojournalist.
0: Mm. Og hvis man ikke lige har set øh, den her serie, Hvorfor sulter jeg? Kan du så ikke, Alina, lige fortælle, altså, hvordan, øh, hvordan din spiseforstyrrelse egentlig påvirker din hverdag?
3: Øh, jamen, øh, lige nu er det mest, at jeg ikke spiser øh, så meget, som jeg skal. Mm. Øh, så det påvirker... Ja... Det påvirker min hverdag på den måde, at mad og krop fylder meget i løbet af, af min dag. Men fordi jeg har haft det så lang tid, så har øh, mig rigtig meget til det. Så det er ikke så meget, jeg selv lægger
2: mærke til det.
0: Mm-hmm. Og i serien, altså, der virker det nogle gange, som om, at du nærmest personificerer den her spiseforstyrrelse med en stemme. Altså, hvorfor, hvorfor gør du egentlig det? Øh, jeg tror, det er blandt andet noget, man
3: sådan vender sig til øh, gennem terapi. Mm. Øhm, og så fordi det, det er nogle gange kan være ret tydeligt, at det ikke er en selv, der, øhm, der har de her tanker, mm. øhm, fordi det de kan være ret absurde, øhm, og det, det kan man egentlig godt se sådan ud fra et øh, ja, et, øh, hvad siger man et realistisk øh, synspunkt, men samtidig kan man jo godt have de her tanker, så det er nemmere ligesom, at adskille sig fra dem. Mm.
0: Og Siri, du har jo stået sådan lidt på sidelinjen og fulgt Alina, og også det her med, når hun så i tale sp- sætter spiseforstyrrelsen som altså nærmest en person eller en stemme. Altså, hvordan har det været, været at være vidne til, at, at Alina har haft det svært med at dele med den her spiseforstyrrelse? Altså, det har selvfølgelig været, været rigtig hårdt at se, at Alina har det så svært.
1: Um Og og jeg bekymrer mig om Alina, og jeg tror ikke, man kan undgå, når man man følger en person i så lang tid, og det er sådan et følsomt emne, kan man ikke undgå selvfølgelig også at blive følelsesmæssigt investeret i det. Det tror jeg kun er naturligt. Samtidig så har jeg ret meget tillid til Alina, fordi hun er en meget stærk person, og det synes jeg også kommer meget til udtryk i dokumentaren, at hun har en en styrke, og hun er modig, og, og det Derfor er jeg ikke sådan på sigt bekymret for Alinas, fordi hun, hun, øh, hun gør jo noget ved det her. Mm. Øhm, og hun har styrken til at stille sig frem, og det tror jeg er enormt vigtigt.
0: Mm. Og øh, det er jo sådan, at man virkelig følger den her spiseforstyrrelse, som du har, Alina, tæt. Øhm, altså har, har du, Alina, været nervøs for ligesom at inspirere andre har jeg næsten lyst til at sige i gåseøjen, Altså sådan, det der med, at du for eksempel øh, fortæller, at øh, så har du taget noget øh, afføringsmiddel for at få noget mad ud af kroppen, som du fortryder, at du måske har spist eller sådan nogle ting. Altså har du været nervøs for, at nogen måske, som tendenserer til at få en spiseforstyrrelse, har, øh, har lavet sig inspirere af, af det?
3: Det er i hvert fald noget, jeg har været ekstremt opmærksom på, og øh, også øh, fortalt produktionen, at, øh, at det har været vigtigt for mig, at vi ikke øh, har fokus på vægtet og på, hvad jeg vejer, fordi det netop også kan blive noget, man måler sig op imod. Øh, og, øh, og så synes jeg generelt, at vi ikke øh, har nogen gode tips og tricks, og jeg synes også, øh, det her med afføringsmiddel, det øh, er blevet mere en skræmpe kampagne, fordi man kan også se i de Resultater, jeg får, at, at det påvirker kroppen, og
0: mm.
3: at det her med, at jeg måtte ringe ind til, øh, til hospitalet midt om natten, fordi jeg fik det så dårligt, det, øh, det håber, jeg afskrækker folk for at begynde på, på sådan nogle ting.
0: Mm. Men Sia, jeg tænker også, at det må have været nogle overvejelser, du også har stået med. Altså, inden man går i gang med at producere en serie som den her, altså, så overvejer man vel, altså, hvad det også kan have af konsekvenser for dem, der ser med. Har det været noget, der har fyldt meget hos dig?
1: Det har fyldt en del, ja. Man kan sige, at vi har først og fremmest været i dialog med Landsforeningen mod Spisforstyrrelser og og Selskade, som har set alle programmerne igennem og ligesom godkendt dem. Og det betyder jo rigtig meget for os, fordi det er nogle super kompetente mennesker, der sidder derinde. Og så har Lina, som hun også siger, været, været rigtig god til at gøre mig opmærksom på, hvad der kan tricke folk med anoreksi. Mm. Det vil hun jo have gode grunde. Øh, bedre end jeg ved. Øh, og det er jo meget de her ting med tal og vægt. Og ja. kalorier og sådan noget. Så vi har forsøgt ikke at gå for meget ind i det. Og samtidig heller ikke ignorere, at det er en stor del af sygdommen. Øh, det er jo ikke, i hvert fald ikke vores intention, at nogen skal blive inspireret. Øh, til, til noget som helst igennem den her serie. Så, øh, og jeg håber heller ikke, at jeg har inspireret af nogen. Jeg synes sådan set, vi, vi, vi har klaret det meget godt.
0: Mm. Og øh, altså, jeres relation, den har jo ligesom vejet ved i et års tid, hvor I i hvert fald har fuldt hinanden tæt. Hvordan er jeres relation nu egentlig?
1: Jamen, øh, vi taler stadig lidt sammen, og, og specielt her efter, at øh, programmet er kommet ud. Altså, jeg er jo meget nysgerrig på, sådan, hvilke tilbagemeldinger Alina får. Mm. Øh, og også, hvordan hun har det, fordi det er jo ret vildt at lægge sig selv derud foran alle de mennesker. Øhm, øh, men det er mit indtryk, at, at Alina har klaret det rigtig godt og mm. fået rigtig mange positive tilbagemeldinger, og det er vi jo vildt glade for. Mm.
0: Og du har jo også været lidt inde på det, Alina, men uh, som Siri uh, Eftersberg, hvad, altså, hvordan har du det i dag, og hvordan takler du de her overvejende positive reaktioner, som du jo har sagt, at du har fået? Jamen, øh, det, øh, det er
3: jeg bare blevet rigtig glad for, at, det, at programmet ligesom kan, kan bruges til noget. Og, øh, og øh, så prøver jeg også måske også at holde lidt, øh, lidt pause fra øh, alle mulige tanker om program og spisforstyrrelse. Ellers, så det ikke
0: kommer til at fylde hele min hverdag. Ja. Og sådan lige her til sidst, Alina, altså hvordan har du det, og hvor, hvor langt er du ligesom henne i din sygdomme og dit behandlingsforløb?
3: Øh, ja men jeg er stadig lidt i et øh, mærkeligt limbo, hvor at, øh, at jeg kan leve et, et ret almindeligt liv, men øh, hvor spiseforstyrrelsen stadig påvirker, øh, påvirker min hverdag rigtig meget. Øh, og specielt i perioder hvor at, at jeg kan have det rigtig svært, ellers så blusser øh, den ligesom frem. Mm. Øh, så det er stadig noget, jeg skal arbejde med det er det. Vi håber
0: yeah. i hvert fald det bedste for dig, Alina. Og tak fordi, at du var med her til morgen. Og også tak til dig, Siri, Filippa Holmen Olsen, som også står bag den her uh, DR3-serie, Hvorfor sulter jeg? Tak til jer begge to. Selv tak. For rigtig mange vil ordet spiseforstyrrelse højst sandsynligt få dig til at tænke på en kvinde eller en pige. Men selvom det ofte er kvinder og piger, der lider af en spiseforstyrrelse, så bliver mænd altså også ramt af det. Hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade drejer omkring 10 procent af de henvendelser, de modtager på deres rådgivningstelefon om mænd. Hvert år får de omkring 5.000 henvendelser, og det kan altså være fra manden selv, fra kæresten eller moren. Der ringer ind.
4: Ja, og i Danmark, der lider 75.000 af en spiseforstyrrelse i tal fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Langt størstedelen af dem lider af tvangsoverspisning, herefter følger bulimi og så en anoreksi. Blot 4% af de voksne, som var i behandling i 2017, var mænd ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Asger Tobias Brotkopp, 27 år, øh, iværksætter, foredragsholder og forfatter til bogen Selvbedrag, er spiseforstyrrelser for mænd. Og du har tidligere haft øh, autoreksi der defineres som en sygelig besættelse af at leve sundt, og så er du også mere på en telefon nu. god morgen og velkommen til, Asger. morgen tak for det. Asger, kan du ikke lige kort prøve at fortælle om, om det forløb, fordi den her lidelse, som, som, som du har haft, den, den, den har jo ikke lige været nogle af dem, som er optrådt som nogle af de sådan, mest, mest almindelige, i hvert fald heller ikke i den offentlige øh, øh, samtale, kan man sige. Hva, hvad er det for et forløb, du har været
2: igennem? men altså, det er jo egentlig sjovt, siger det, fordi OTOXI, der er lige lavet en undersøgelse, der viser, at vi er lige knap nok 90.000 mennesker her hjemme, der går rundt og lider den der Ja, tvangsmæssig øh, fiktion og sundhed. Øhm, så så er jeg jo, vi har pudset, som du siger, det ikke er den, der bliver talt mest om, og det ikke er ikke den, der bliver nævnt ofte i, øh, i, i medierne. Men, øh, men det er jo en helt anden snak. Jo, altså jeg er kommet ind i, øh, i, i det her. Ja, den her besættelse som 17-18-årig, øh, efter jeg ja, egentlig er meget, meget uskyldig vægttab, som der, som der jo bare startede ud med, at jeg skulle tabe noget af valgbefærd, og øh, nogle af de her og og øh, deller. Øhm, og det, det, var, det kiggede mig også meget fint, at jeg lærte den der at styre min temperament, fordi jeg fik brugt lidt kræfter på andre steder, end, øh, end at gå rundt og slå på øh, selvfølgelig mennesker i byen. Så alt var det rigtig fornuftigt, at jeg havde i gang i øh, til en start, men, men da det så øh, ja, ligesom begyndte at komme over, og mit lidt skrøbelige øh, sind, øh, som, som søndagende tørler galvoliker, så kunne jeg ikke rigtig håndtere den her, ros jeg fx fik fra min vektab, øh, og den, ja, den her netop ros for at være et, blive et bedre menneske på mange måder. Øh, Øh, både over for venner og venner og familie. Øhm, og det, det, det der var noget der klikker over for mig. Mm. Og, og, og der jeg det jo nogle. Ja, undtagen jeg
4: vil bare sige, altså jeg ja, så er der noget der klikker oven i hovedet på dig. Og, og, ja. og hvad er det så for et? Altså fordi du bliver jo så smyttet med et med et system, kan man sige, som 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 er sat op til 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 nogen, som sådan, ikke
2: helt er som dig. kan man sige. mig. Der, ja, ja,
4: kan du ikke bare fortælle om det, altså, hvad?
2: Jeg ja. har der det. Men der kom jeg jo så på så på det første så kom jeg. Altså første gang jeg skulle op og Tjekes for noget omkring det her, og det det var. Det var min egen læge øh, hos en, en kvindelig læge, som jeg egentlig ikke har set før. Øh, men jeg kommer derind og sidder og snakker om, at jeg fryser, jeg har blå fingre, jeg vejer de her 63 kiloer og to meter høj, og jeg tror måske, der er et eller andet, som der ikke er, som det skal være. Øh, og hun sidder og sådan lidt overfladiske ting, som om det er min mor og min søster, der har fået mig op, eller om ja, jeg siger, at det er min mor, der gerne vil have, at vi skulle op blive tjekket. Og hun, hun rejser sig egentlig sådan rimelig hurtigt efterfølgende op og giver mig hånden og siger, at jeg skal være eksplodt af mit store vægtab og at jeg har at styre temperamentet. Det er nok bare min mor der jaloux, når ja. på det her tidspunkt er ekstremt undervægtig og meget, meget usund at se på. Mm. Og det lever jo så videre på et halvt hvor efter jeg kommer til nogen, der kan tage ordentligt hånden op mig, der stiller den her diagnose som en, som en spisestyrelse. Nu er jeg, jeg kommer ind i systemet som anoretiker og ikke otoretiker, fordi mm. det ikke er en godkendt diagnose. Øhm, så, så jeg kommer igen allerede derinde i stedet for men Jeg kommer fra ekspertsunders og deres afdeling på spisestyret og selskabet. Og mm. bliver smidt af den her tjenestesgruppe, hvor der sidder 10-12 andre øh, kvinder øh, med hver der deres, deres spisebestyrelse. Jeg sidder der ofte som enig mand. Jeg bliver tabt som en kvinde. Jeg får øh, fagmødsag i hænderne, der f.eks. kan hedde meditation til kvinder, eller at stå i hundekøn. Det øh, vil være illustreret med billeder af små piger, meget øh, udenvarerøde piger. Altså det her, vi kender fra familierne. Det her typiske billede af en, af en øh, lille pige, der er meget, meget tynd, man sidder og kigger sig i spejlet og ser en meget øh, større person. Mm. Øhm, det var det, jeg blev mødt dag som, som 17-18-årig øh, øh, ung fyr, ja. øh, der prøvede at få forstyrre på psyken.
4: Som jeg kan sige, i, 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 i første omgang, der bliver du hos din egen læge altså mødt. Øh, altså hun, hun overvejer end ikke, at det kan være en spiseforstyrrelse,
2: ja, det du er, har i. Der er ikke noget med, hvad der sker i hovedet på mig, det her store vægtab. Her. Det er rent og skal Jeg bare skal bare være stolt og glad og gå ud og nyde mit liv. Øhm, og det, ved, det er jo helt overbevist om, det ville aldrig ske, hvis det var en, 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 et hund, der var kommet op med sådan en undervægt, som jeg havde mm. der. Og hvad, øhm. hvad,
4: hvad tænker du, altså fordi du kommer der op, fordi du oplever, at det, det er et problem, det her med, at du, du har tabt dig så meget, som du har. Du nævner jo selv, at du er cirka 2 meter høj, og råd så er ned på 63 kilo fra ja, sådan, omkring 100 kilo. Ikke? Altså, jo. Det har du jo oplevet som, som værende måske lige voldsomt nok, det der, det, det, der ja, er sket det, her.
2: Jeg vil man ofte misforstå min spise. Det er jo det der med, at, at vi snakker meget om det, der sker udenpå. Vi snakker meget om kroppen, og det her med, at vi bliver meget tynde, eller vi bliver meget store, eller hvad det kan være. Men at man er jo en spisesidelse, det er måske ikke ind i hovedet. Øh, altså det er en afhængighed, det er en psykisk øh, ustabilitet, der er en psykisk øh, sygdom, som på, på lige fod med lamtavhængigheder.
5: Mm.
2: Og derfor det her med, at vi kigger så meget på det ydre, øh, som, som vi gør i Danmark i dag, og mm. øh, det er jo sådan set lige meget, når vi skal rose sådan eller, eller skal hinanden sige, så er der jo også meget noget med vores ydre at gøre. Mm. Øh, og på samme måde, jamen, det bliver det også selv i den professionelle behandling for en spisesidelse. Mm. Det er noget med, at man skal tage 500 gram på om ugen. Det mm. er noget med, at man skal spise det her, man skal sådan her ud. Øhm, frem for, frem for ligesom at, at, at blive udskrevet, f.eks. når det er, at man har styr på, hvad der sker i hovedet. At ikke blive udskrevet, fordi nu har man en normal BMI eller normal vægt, øhm, eller kan finde ud af at spise en mad. Mm.
4: Men, øh. men hvad tænker du, altså hvis vi lige tager tilbage til der, hvor det er, at du prøver at henvende dig til systemet mm. første gang og læne. Altså hvad er det, du tænker, da, 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 hun, da hun siger det der til dig med, at du bare skal være stolt ja. af vægttabet?
2: Altså, som syg, så tænker jeg jo, yes, nu har jeg et, har jeg et, et, et argument, jeg kan bruge til alle, der betyder min, 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 min krop og min gørn og lader. Øhm, altså, men, men det er sådan, jeg gjorde som syg. Øh, så, så for mig var det sådan, det var jo det var Jeg fik lov til at gå op alene, fordi at, der havde vi ikke lige på det. mig og min familie. Jeg burde ikke, jeg burde ikke have gået op alene, da min spisestyrelse blev følelse og så snakke ud på min spisestyrelse. Det er jo ikke fordi, altså... Jeg kan nok nogle gange få det til at lyde, som om, at, at der er de her nærmest skizofren to stemmer, og det er der selvfølgelig ikke, men der er den syge side, og der er den raske side, og når, når, man, når jeg var så syg, som jeg var på deres tid, så langt ud, så er det den syge side, der snakker, og derfor gik jeg også op med en syg stemme, og og snakkede måske mere om det der fysiske konsekvenser, jeg havde oplevet frem for, hvor elendigt jeg havde det ind i hovedet. Mm. Og, øhm,
4: og, og, altså, og du ender jo så, så med at komme ind i systemet i, mm. igen. Altså, hvornår er det overhovedet, at du går op for at det ikke bare er noget, du skal være stolt af det her, men det rent faktisk er noget, der, der, der er galt, var jeg ved at sige?
2: Jamen, det gør det, da, da to brødre så Nede i et lokalt træningscenter kom over til mig og spørger om jeg ikke snart jeg skulle spise noget mad øh, og vokse lidt og få noget ud af den her træning. Nu var jeg jo dernede 7-7 6, 6, gange om ugen. Øh, og hvor, hvorfor? om jeg ikke snart jeg skulle spise noget mad og blive lidt større. Og det var nogle af de der store der dernede, nogle af dem som jeg jo gik og kiggede på. og Jeg troede, at de gik og kiggede på mig, fordi jeg var stor og stærk, og de har jo nok gået og kigget meget netop, fordi jeg skal være 18 og godt nok skal være, at jeg være langt ude om det. der. Øh, men, men det kunne mit tyverud ikke se. Så på samme måde som odoraksinet bliver fanget ind i, hvad andre siger, altså snart de... Siger, jeg skal skære kulhydrater fra, så skal spiser jeg kulhydrater fra, når jeg får videre, skal jeg have fedt fra, men jeg gerne vil spise kulhydrater, når jeg jamen, så skal jeg have fedt fra. Men jeg tager ikke kulhydraterne tilbage igen, men jeg bliver ved med at træne, så jeg bare lever protein. Så jeg er hele tiden kørt ud af de der ekstremer i forhold til, hvad det er, jeg hører, fordi jeg kan altid blive lidt bedre end alle de andre. Men på samme måde, så når der kom nogle overliggende og sagde til mig, skal du ikke snart at spise noget mad og komme lidt i gang med den her træning her, så vi kan få ud af alt den tid, du bruger? Øhm, jamen så er ikke som lyn, så en i himlen, men rimelig hurtigt kan for mig, der er jo noget, her. Så begyndte jeg at sætte det sammen med, at jeg så ikke min familie mere. Jeg havde ikke nogen venner tilbage. Når jeg engang imellem tog mig sammen til at tage med dig sammen af familieangangementen, så var det jo noget med at tage med en lille topperware med kylling og broccoli med, i stedet for at spise mommers sov så så til kartofler. Fordi jeg jo var overbevist om, at det ville jo mig hjælp. Det sagde min psyke til mig, og det, det, var, ja, det var den for, der salgte. Mm. Okay. Øhm, så, så, ja, alle de her, øh, alle de her ting, ligesom, kunne sætte sammen øh, med tiden, det, det gjorde ligesom, at jeg fik noget sammen, så at sige, til jeg, at få hjælp.
4: Og, og hvordan, altså, du, 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 du nævner så det her med, at da du så kommer ind i det her system, som, som, som ligesom skulle være gearet til at håndtere spiseforstyrrelser, øh, mm. jamen der, der, der sidder du sammen med en masse andre kvinder, du oplever, at man bliver talt til som en kvinde, øh, siger du også osv. Og altså hvorfor er det, at, at, at du bliver ved, hvad jeg vil sige, hvis det er, at, at du føler dig så øh, fremmedgjort af det system, der møder dig?
2: Ja, det er fordi, der ikke var andre. Jeg havde ikke andre muligheder. Jeg havde min, min egen behandler, som altså Sara, som der var det, det, det sødeste menneske, jeg har mødt inden i tror. Jeg, og som der virkelig hjalp mig til vores... Altså, når vi sad under fire øjne. Men, men det der med... Altså, størstedelen af min terapi, det var jo gået den der gruppe der. Mm. Så, så selvfølgelig var der ting, der hjalp derinde, men det var bare ikke giver til en mand. Altså, størstedelen af det. Mm. Og så er det, at ja, det, jeg er ude og kritiserer, jamen, det er jo den her meget for måde at gøre det på. Det her, der, er ikke, der, er ikke, der er ikke noget, der hedder, at vi er forskellige. Det er bare noget med, der er en, en facieliste nærmere til vores syge, og så må vi gå ud for den, og så må vi håbe på, at, at nogen af os får det bedre det. Mm. Øhm, men ja. er
4: det dit indtryk i dag? Så nu, nu, nu ved vi for eksempel, at, at sådan noget, altså, det er jo omkring, som vi hørte, 10 procent af de henvendelser, der kommer til landsforeningen mod mm. spiseforstyrrelse spise, øh, og selvskade, undskyld, øh, hvad hedder det, som, som, som kommer øh, fra øh, mænd, Altså, er det dit, dit indtryk, at systemet i dag er bedre gearet til at håndtere mænd, eller, eller er det i, i grove træk stadig på samme måde, at det er et system, der er bygget op om at hjælpe kvinder?
2: Altså, jeg håber selvfølgelig, at der sker noget, og jeg bilder mig ind at det hjælper, at vi snakker højt om det. Øhm, og nu fik jeg en meget, meget sød besked fra, fra en mor til en dreng her forleden. Øhm, som der også bare lige vil sige tak, og, og hans, øh, øh, hendes søn var kommet i behandling nu, og der har de altså ikke snakket om, øh, om ødelagt æggestok og på menstruation, som jeg blev mødt af. Øhm, og, og det er jo, det er jo fantastisk, at det bare ikke hjælper det her, der bare ikke noget ved det. Og der er jo kun én måde at bruge med det tabu, og det er jo åbent i øhm, Og så, så, så håber jeg selvfølgelig, de hjælper, og der sker et eller andet på den forhold. Men igen, så er DR kommet ud, og det er, jo, altså, det er jo fantastisk at komme ud med de her serier om spiseudstyrelser og få sat fokus på det. Men igen som så er det, så er det unge piger, der er unge piger, der sidder og laver podcast, der er unge piger, mm. der får talepiden med de store hele Øhm, og så kan vi øh, pludselig øh, sætte lidt mænd ind her, så de kan snakke lidt om tyggen også. Mm.
0: Ja, og Asger, altså da vi ligesom lavede vores research til det her mm. interview og sådan nogle ting, altså, så der kunne vi jo nærmest kun få fat på, på dig, altså som ligesom har stået frem som mand med den her fortælling om øh, spiseforstyrrelse, du har haft. Og vi kontaktede mm. selvfølgelig også uh, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser, som ligesom sagde, at de havde altså ikke uh, kendskab til nogen, som ligesom ønskede at stå frem øh, med deres historie. Altså hvordan er det og nærmest være har jeg lyst til at sige, den eneste mand, der ude, der tør at stå frem med sin spiseforstyrrelse?
2: Ja, det, det er rigtig sørgeligt, men, men altså, jeg mærker jo flere og flere, der i hvert fald er op over for mig, og det er jo en start, og jeg kan ikke jeg kan slet ikke forvente, altså, det er jo på samme måde, så når, når tallet er så skævbet, men det er jo også en bryg, eller pige, der er lyst til sig frem at frem og snakke om deres syge og på samme måde er det med mænd, og måske er vi også mindre derude, øh, men men jeg ved, at jeg, jeg snakker om dem nærmest på daglig basis, hvor de også bare gerne lige vil have lov til at sige, at de genkender, hvad jeg siger, og de er glade for, at der er nogen, der snakker højt om det. Mm. Men det betyder ikke, at jeg er et sted, hvor de har lyst til at snakke højt om det. Altså psykiatri er en meget privat ting, og jeg bliver jo også tit og øh, ofte spurgt, at er, er det her ikke er noget, der ligesom bare er altså, det her er din historie, altså, hvorfor skal alle vide det? Og det er jo fordi, det er noget, jeg har sat mig, ind. Det er noget, jeg har sat mig for at sprede om øh, og hjælpe folk, og det kan jeg jo mærke at gøre. Mm. Men det er ikke i betydning med, at jeg forventer eller, eller regner med, at andre går ud og fortæller deres historie. Så det kan godt blive pres nogle gange. Det er da super ærgerligt, at der ikke er flere at spejle med. Men jeg får en masse i indbakken. Øh, mm. fra folk, der gerne vil, gerne vil snakke. Og det er, altså, det er jo det hele værd for mig. Det er jo derfor, jeg gør det.
0: Mm. Og hvad, altså, hvad siger folk, når de henvender sig til dig i indbakken?
2: Ja, nogle altså, vil gerne lov til at sige tak for bogen. Øh, og nogle vil gerne bare have lov til at snakke i halvanden time. Øh, og så sidder jeg jo bare og, og lytter til dem. Øh, og så får, jamen, så får de mit nummer, og så skal de ringe op og så bare sidde og snakke, og snakke. snakke. Jeg er ikke en, der skal, jeg er ikke en terapeut, jeg er ikke en eller anden, der skal fortælle dem, hvad rigtig eller det, er, men, men jeg vil meget gerne høre hvad det historie. Jeg vil meget gerne øh, dele ud af de erfaringer, jeg selv har på godt og ondt, øh, mm. og, og prøve at få dem til at forstå, at der er en vej ud. Jeg kunne aldrig møde den her historie, men der var en ud. Jeg kan møde historien om, at det er det livsfarligt, vi skal aldrig regne med at blive rigtig rask, øh, mm. og så igen, at det er det over kvinder. Øh, så, så alt, hvad jeg kan tage ud og dele ud af af et ord, der er anderledes end det, jeg på mødte af, jamen, det er jo min primære mission.
0: Mm. Og lige her til sidst, Asger, altså mm. hvis nu man øh, sidder derude og enten selv øh, lider af en spiseforstyrrelse eller har en ven eller kæreste, der måske gør det, og man ikke lige har fået skrevet til dig i indbakken, altså har du så et, et godt råd til dem?
2: Jamen altså det primære, det primære for mig, altså hvis man sidder ikke og genskender til det, jeg sidder og siger, eller man kender min historie, og ser, at godt godt relatere til, jamen så er det noget med at sige det højt, både over for sig selv og over for en, øh, en, en person, man stoler på. Nogen, der kan holde en i nakken og holde en op på det så noget, så når vedkommende selv, der har det dårligt, i morgen sidder og tænker, nu er det plart totalt sted igen, fordi jeg har været nede og træne og svise med kylling og broccoli hele dagen, og glemmer, at der er noget galt, jamen så er der nogle andre, der kan holde dem oppe på deres ord. Og det der med selverkendelsen, jamen det er første skridt. og man kommer ikke videre fra en psykisk lidelse, medmindre man har den der indre stemme, der siger, der er også noget galt her. Og medmindre man får sagt det højt både over for sig selv, altså det er step et, men også over for nogle andre, der kan holde en op på det. Mm. Så snak om det, sige det højt øh, og erkendt øh, Og så derefter, så skal der nok, skal, skal nok være nogen, der kan tage hånd om det.
0: Lige præcis. Og det har du hermed givet en opfordring til. Asger Tobias Brudkopf, tak fordi du var med her Jamen, tak, til morgen. Du er, det er tak, du er iværksætter, foredragsholder og forfatter til bogen. Selvbedrag er spiseforstyrrelser for mænd.
4: Hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade regner man med, at omkring 75.000 mennesker i Danmark lider af en spiseforstyrrelse, og langt størstedelen lider af tvangsoverspisning, det er omkring 50.000, altså at man føler sig tvunget til at overspise, og efterfølgende føler skam. Men den næsthyppigste spiseforstyrrelse, det er bulimi på omkring 30.000, hvor en person overspiser og efterfølgende kaster op, og så er der anorexi, som er omkring 5.000, som der er 5.000, der lider af, og her undgår personen at spise eller begrænser, hvor meget de spiser. Selvom øh, der er færre, der har anoreksi, så er det oftest personer med denne lidelse, som bliver behandlet i psykiatrien eller på sygehusene. Tallene er dog præget af store mørketal, og det betyder, at man altså ikke kender til alle tilfælde af spiseforstyrrelser. Derfor har vi sat os for at finde ud af, hvorfor der er så stort et mørketal, og hvad det vil sige at have en spiseforstyrrelse overhovedet. Derfor så har vi hedkaldt eksperten på området, nemlig visdirektør i et mod spiseforstyrrelser og selvskade. Og det er dig, Sabine Elm Klink, og velkommen til. Tak. Øhm, Sabine, kan du ikke prøve at forklare, øh, sådan, bare lige sådan helt lavpraktisk til at starte, men nu siger jeg jo her i, i indledningen, at det, at det er jo et område, hvor der huserer enormt store mørketal. Altså, hvor, hvorfor er det, at der, der er så store mørketal på lige præcis det her område?
5: Jamen, det er der, fordi rigtig mange af dem, der lyder af en spiseforstyrrelse, de gør det, øh, uden at deres omgivelser ved det, og uden at de søger hjælp. Det vil sige, at det bliver ikke registreret nogen steder.
4: Og og, og, hvad hvad er det, altså er er det typisk, altså nu nævner jeg jo her nogle tal for, hvor mange personer, der lider af de forskellige sygdomme her, er er, er er der noget særligt ved de her tal, du tænker er, er, er er, er meget småt i forhold til de andre?
5: Ja, altså selvfølgelig er tallet for anoreksi, det er sådan en af de ting, som folk altid bliver overrasket over, faktisk ligger så lavt. Og at den mest udbredte spiseforstyrrelse, tvangsoverspisning eller BED, som du nævnte, også er den 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 mest udbredte og den mindst kendte spiseforstyrrelse.
4: Har vi sådan et et, et skævt billede, synes du, af, hvad det vil sige, at at have en spiseforstyrrelse overhovedet?
5: Ja, vi har et meget, generelt et meget fast billede af, at en spiseforstyrret det er en pige og ikke en dreng, og det kan sagtens være drenge, og så at det er det af de her meget, meget lavvægtige, hvor man kan sagtens være normalvægtig eller overvægtig og leve af en spiseforstyrrelse.
4: Ja, nu nævner du det der med, med drenge og mænd, og det skal vi faktisk også høre om lidt senere her i løbet af morgen, at, at det faktisk er højere, end man livmulbart skulle tro det tal. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at, at der må være mange, der ligesom henvender sig med bekymringer til jer, altså, som vi kommer i, i, i kontakt med. Altså, hvis man nu sidder derude, og, og, og er lidt bekymret for, for en, en ven eller et familiemedlem, eller hvad det nu kunne være, hvornår ved man så overhovedet, at der er tale om en spiseforstyrrelse, og ikke bare en slanke eller hvad, man skal sige.
5: Jamen, det er jo også rigtig svært, når man er på sydlinjen, at se, om det er en, en spiseforstyrrelse eller ej. Men, men hvis man er i tvivl, kan man for eksempel ringe til vores rådgivning og få en snak om, i den helt konkrete tilfælde, hvordan skal jeg tale med den, jeg er ven eller veninde eller familiemedlem til. Mm. Øh, men, men der er selvfølgelig også en række tegn, man kan, man kan holde øje med. Det kan være vægttab, men også en overoptagethed øh, af mad øh, og, og vægt. Og også når det får lov at styre ting i personens liv, som det ikke gjorde tidligere. Det kan være fx, at det bliver vigtigere at få spist de rigtige ting, end at være sammen med sine venner, så man kommer først efter maden, så at man kan få spist de rigtige ting, eller at ingen ser, hvad det er, man spiser. Så hvis man ligesom begynder at tilsidesætte det sociale, tilsidesætte interesser, man har haft tidligere, så kan det også være, for at fokusere på sin spisning eller træning, så kan det også være et tegn på en spiseforstyrrelse.
0: Jeg har lige et spørgsmål, fordi vi har jo lige talt omkring den her serie i Hvorfor sulter jeg, som netop sætter fokus på spiseforstyrrelse, og der taler Alina om, at det måske kan have et psykisk ophav, den her spiseforstyrrelse. Hun taler om, at i familien har der været tegn på, at de har været sådan lidt psykisk ustabile. Altså er det også noget, der ligesom kan være et tegn på spiseforstyrrelse?
5: Det kan i hvert fald være noget af baggrunden for, at man udvikler en spiseforstyrrelse. Der er rigtig mange veje ind i en spiseforstyrrelse, og en af dem er, hvis der er meget kaos og ustabilitet, eller du har været udsat for overgreb eller lignende, så kan det ligesom være en måde, når der er kaos rundt om dig, at få kontrol. Noget af det, man kan have kontrol over, det er, hvad man spiser og hvad man ikke spiser. Så det kan være en måde også at reagere på i forhold til omstændigheder i ens liv. Og så er der også øget risiko, hvis man har spiseforstyrrelser i familien. Og der er sådan forskningsmæssig diskussion om, om der er noget, der er genetisk betinget, eller om det også er den her inspiration, af, at man har set andre bruge den her strategi, hvis man skal kalde en spiseforstyrrelse det.
4: Mm. Og, altså nu, nu nævner du det der med, eller nu tager vi jo udgangspunkt i den her dokumentarserie fra DR3, som vi jo også hørte, at I har sådan, ligesom havde været med ind over som sådan en eller anden form for, for rådgiver på, som, så, så, så den fik det, 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 det rigtige udtryk. Men, men det er jo noget, som, som vi hører, har hørt meget om i mange år, synes jeg, det her, Sabine, ikke? altså det her med øh, anoreksi, nævner vi. Det har man jo hørt med de der modeltøne piger og har været debatteret mange, mange år osv. Hvorfor er det, at det, 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 det er så svært, det her med at komme til livs? Altså hvorfor er det, at det, det er svært at komme med, 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 med spiseforstyrrelser som sådan et fænomen i samfundet, eller hvad jeg skal kalde
5: det? Man kan sige, at spiseforstyrrelser er jo blusset rigtig meget op i de her år, hvor vi har meget fokus på vores krop og vægt. Det har vi jo alle sammen, både i forhold til udseende, men, men også særligt på, på sundhed og at vi spiser sundt. Det er ligesom blevet en måde at være øh, altså at være Smart på eller gøre de rigtige ting, det man gerne vil. Så der er bare rigtig meget fokus på på krop og på mad og på vægt. Og der der kan man sige, at der er nogen, hvor hvor det tager overhånd, og det så udvikler sig til en spiseforstyrrelse. Så, Så det vil typisk være det, man ser.
4: Mm-hmm. Og øh, hvis man ser hvis man på 2017, så var der sådan knap 3.000 personer i behandling for spiseforstyrrelser, og langt størstedelen af dem, de var i behandling for, for anoreksi. Og det er jo til trods for, at jeg nævnte de her tal fra, fra, fra starten, som er fra jeres hjemmeside, at omkring seks gange så mange for eksempel lider af bulimi. Altså, hvordan hænger de to ting sammen? Altså, er der, er der nogle af de her spiseforstyrrelser, der bliver for lidt behandlet, eller er det fordi, at anoreksi har en bestemt karakter?
5: Altså tvangsoverspisning, BID, bliver behandlet alt for lidt. Der er meget, meget begrænsede behandlingsmuligheder. Bulimi er rigtig svært at opdage, og mange lever med det i mange år, og alt for få for behandling. Anoreksi er den spiseforstyrrelse, der på et eller andet tidspunkt, fordi man taber sig så meget, er den, der er nemmest at se. Og så er det også den mest dødelige sygdom blandt unge kvinder, Så dermed er det også noget, der er meget fokus på at få få behandlet, så det er derfor, de fylder mest i behandlingsstatistikken og mindst i tallene for, hvor mange der lyder af det.
4: Ja, og Sabine, bare lige øh, her til, til, til sidst, så nu, nu, nu nævner vi det der med, jamen, hvilke tegn skal man ligesom være opmærksom på, hvis man, hvis man har en i, i omgivelserne, som, 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 som man kunne have en mistanke om, øh, lider af en spiseforstyrrelse, men, men hvis, hvis, man, øh, hvis man gerne vil sådan gøre noget ved det, altså, hvad er det så, man sådan skal gøre, hvis det er, at man har en, øh, en med, 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 man tænker har det, en spiseforstyrrelse? Altså, hvordan skal man gå til det her? Skal man ringe til jer med det samme? Hvad skal man gøre?
5: jeg vil anbefale, at man at man ringer til os og får en en snak om lige præcis i det her tilfælde, hvor jeg er veninde, og hun gør sådan og sådan. Hvordan? jeg gribe det an. Det kan være en rigtig god idé at få noget sparring på, men ellers så vil jeg sige, et, et generelt råd er, at med en spiseforstyrrelse, det er en ydelse, du ikke vil være rask fra. Det er, er også din ven. Så hvis du prøver at tale med personen om en spiseforstyrrelse, så skal du ikke regne med, at de siger, åh, oh, ja, tak, tak fordi du spørger, det har jeg faktisk, og ja, tak, jeg vil gerne have hjælp. Du skal regne med, at det er en lang proces at få talt med vedkommende omkring det, og det er ikke sikkert, at de siger, ja, det er det første gang og eller, øh, og selvom de benægter, at det er en spiseforstyrrelse, så er det ikke sikkert, at du bare skal slippe tanken og tage det for gode varer, men måske finde en måde, hvor du alligevel kan støtte vedkommende eller få, få vedkommende til at lukke lidt op i forhold til, hvad det egentlig er, der, der sker, og hvordan vedkommende gør med sin mad.
4: Mm. Og så lød altså de gode råd for Sabine Elm Klinker, der er visdirektør i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her til morgen.
5: Tak, fordi du sætter fokus på det.
0: Du lyttede til Fidets podcast, hvor vi satte fokus på spiseforstyrrelse. Bag programmet der står Agnes Vest, Amanda Holm, Johannes K. Falsen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Tak fordi du lyttede med.